0: 欢迎收听 After Hours 第十二期节目。今天我们也想蹭一蹭热点，但是热点蹭的有点晚了。我们想聊一聊《二舅》。之前大家可能也有看过那条视频，目前在 B 站上已经有上千万的播放量，而且刷爆了各种朋友圈和热搜榜单。然后我们今天想先从我们看完这个片子以后的感受聊起。Key， 你看完《二舅》以后是个什么心情呢？
1: 你有被预聊了吗
0: ？冇，
1: <笑><笑>呃，就是事实上我对这种呃简单的正能量叙事已经免疫的了，这种这种视频对我来说，我是我看完是基本上不会有任何波澜的，
2: 嗯，
1: 就是但这个二舅本身他是一个值得敬佩的角色，我我是这样认为，这个。这个是没没有意义的，对，但是视频的叙事本身，它的方法，我觉得是我会提出比,比较多质疑
2: 。嗯，对
1: ，就是因为它毕竟还是一个短视频嘛，那你就是要在很短的时间里面讲一定的信息量的东西，它一定会有很多不足的东西。我觉得它里面最不足的一个地方，其中一个地方是他把呃人物的整个时代背景隐去了。对，就是我觉得，嗯、呃，这个是在讲这个人物本身，其实是一个挺重要的信息来的。我觉得，呃，你看这个二舅现在大概快70岁嘛，那所以他就是50年诞生的人，那50年诞生的人就是新中国刚成立嘛。那你看他的时代背景是什么？他在这个成长过程里面是很多的各种政治运动，包括大跃进啊，当然我们所说的一个呃三年困难时期的大饥荒这样。那但是你看他在这个时代成长，他注定就是面对很多苦难。然后他再加上他是一个残疾人的话，那。我觉得他在那个时代背景下，有可能是有点叫那个的塞翁失马
0: ，焉知
1: 非福这
0: 塞翁失马
1: 。对、嗯，再加上他是肯定是贫农嘛，所以说不定他是因此而能去到北京的部队，受到、呃、很好的接待，甚至首长也给他刷背。啊
2: ，等一下，怎么觉得越来越不对劲？<笑>
1: 对，就是我这个完全是往下揣测的去一个说，就是如果我们要去把时代背景套回去的话，有<笑>可能是一个这样的故事啊。
0: 嗯
1: ，说到手掌刷杯这个东西，这这个、哦、这是
0: 我视频里面最讨厌的部分
1: 。对这个段落，我也觉得这看啊挺心酸的。我觉得，就我觉得，怎么一个90后的作者对这种领导光环式的东西，这怎么就已经深深的刻入到骨子里面去呢？我看过一个媒体采访嘛，他好像有提到一个点，就是、说啊，二舅的传奇事情太多了，他已经都省去了很多了。嗯，那怎么会就把领导刷杯这个是首长啊，首长，首长，嗯嗯嗯，刷杯这件事情变成二舅的一个传奇故事，来给二舅一个这样的经历
0: 。他其实是想通过这事情去反衬二舅。他对这种事情的不在意，但是他这种反衬反而说明他本人认为首长给二舅刷背这件事情是一件多么荣光、多么闪耀的事情
1: 。对啊，背都发亮了，可能。<笑>所以，首先我觉得，如果要完全隐去一个时代背景去讲这些人物故事呢，是呃说不过去的，这是有问题的。B 站自己宣传是说这个是一个《活着》的视频版嘛？那我觉得问题就很大了。这样说。那活着就余华这个活着，就是啊、呃，他是一个呃文学经典啦、啊，一本小说有一定的不同，这样，所以他更重要的是，他要讲福贵这个人物的前提之下是，是他要让读者知道他是生长在一个什么样的时代背景下，那我们才能去切身处地的去理解他的身不由己啊。就等于二舅，其实他也是身不由己嘛。我们不能说这个二舅这个苦难的大半生是他自己选的，他是没得选的。嗯，那我们被这个东西感动，也是因为觉得他在这种苦难没得选之下，也那么积极向上去做人嘛。我们如果不去讲这个时代背景是什么的时候，那要怎么样去理解他是没得选的呢
0: ？不过我不知道是不是中国观众的一种。自己生长出来的能力，就是它是可以自己去补充这个时代背景，因为我们都知道创作者的环境是比较艰难的，很多红线都不能触及到，所以就需要我们自己去挖掘，说当时它是一个什么情况，包括他提到的赤脚医生是处于一个什么时代背景下的产物，都是需要我们凑后来自己去补充的。
1: 但是我比较好奇的是，因为这个呃视频是在 B 站火的嘛，那 B 站的用户群大概年龄相对小一点，对吧？十几岁封顶可能三十多，再老一点一辈的可能不太用 B 站吧。像十几岁这些青少年，他有足够的历史知识能补这个二舅的一呃他的生长的时代背景吗？
0: 至少就我的成长经验来说，我高中的时候是知道这个饥荒以及文革啊这些事情的啊
1: 、哦哦、大跃进、嗯、你知道吗？知道哦，对啊
0: ，他都是写在历史书上的。对
1: ，OK， 那假设其实大家可也，那你看的时候，因为他没交代的嘛，你会想到他在这边，他是在这个时代背景之下成长的一个这样的角色吗
0: ？确实，我觉得这视频它是有一种引导在的。会让你去隐去，或者是故意淡化那些时代背景，然后落到最后的那个部分，就是排除万难不怕牺牲，走向胜利之类的那种正能量底色
1: 另外，我觉得有个问题就是刚刚所说的正能量底色的这种叙事，因为它会极度的简化一个复杂的故事嘛，就等于一个这样的苦难的医生就。被两句话总结成就是一个正能量就好了，这种叙事我是深度怀疑跟觉得这其实这种是一种毒鸡汤来的，我觉得，嗯，因为他把这个东西简化的太严重了，所以你变成你看完这个视频本身，他是我们看到一个苦难的人的一个大半生的一个这样的故事，我们结果我们只能因此而。有一些小小的感动的话，这是不够的。我觉得，其实我觉得是一个你要讲一个苦难的故事，我觉得不不是不行。甚至有人说啊，你能将美化苦难吗？你不能这么简单的就把苦难美化了。当然，我觉得苦难里面是有一些人性的光辉啊，那些东西都是 OK 的，嗯，是没问题的、嗯。但是你要讲一个苦难的故事，我觉得你需要让。看完的观众对这件事是有比较深刻的反思才有意义，嗯，而不只是说啊，我看完了，我被治愈了，我感动一下了就够了。我觉得这是严重不足的地方，因为你看这个故事本身里面，其实很多东西是可以引发一种反思跟探探讨的呀。比如说养老问题呢。嗯，比如说这种农村里的一些关于老人的制度上有没有一些改进的地方呢？然后甚至有一些更细节的东西，比如说他的养女是不是有妇女拐卖的问题呢？对，那不然你那养养女到底哪来的呢？对，那他肯定里面还有一个细节，就是他被换过两次父母了嘛。嗯。那他是不是一个买卖的东西？还是那农村普普遍存有这种问题嘛？或者是他是一弃婴呢？那你很少听到他会捡回来一个养子呀？你在农村地方，他可能就是弃婴，通常的女孩啊，这个都是这个现象，大家都很清楚呀。嗯，那包括他那个八十八岁的母亲，感觉他活得并不自在啊，并不愉快啊。这些问题就是他其实很多各种。各样的社会问题能能探探讨的嘛？但是如果你最后很简单一个正能量做结的话，那就令大家被预料了一下之后就忘记这些不好了，就不去想这些事了。那我觉得是不好的，这样是不对、嗯。所以我说，呃，毒鸡汤就是这个意思。嗯
0: ，我其实是比较警惕他最后引用的那段话，就是我刚刚也提到他的原文是。下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利。他是写在二舅一个笔记本上我能理解那一辈人把这句话放在心里有是怎样的分量。但是我看到新华社，他也不是后来也采访了这个作者一哥猜想，然后问了讲了一堆话之后，然后底下的热评第三名就是开始阐释这句话，他说。呃，先补充一下，这句话是毛泽东在中共七大，也就是一九四五年的闭幕会上面讲的一句话，是希望动员大家去争取这个革命胜利的问题。然后那个，哎，那个用户他在底下说的是，二舅笔记本上摘抄的这句话，鼓舞他人生通往胜利的语言，是整段视频思想的升华。信仰教员的人，温善而强悍，我感到这有一点点心酸。从1945年到现在都过去这么多年年轻人引用的话语资源、信仰的东西还是那么陈旧的一套
1: 。是啊，这就是看完之后，其实我没有很多评论这么的觉得愤怒或者什么，是顶最多是觉得心酸、嗯，觉得这个怎么这么还是这么迂腐呢？这些东西，包括刚刚说的“手掌沙配”，对啊。你看嘛，这个我觉得特别的是，他是在一个青少年的平台引爆的。嗯，那他为什么会在一个青少年的平台上面得到了这么大的共鸣呢？我觉得是一个值得探讨的问题。就等同刚刚他这个作者本身那个标题所说的嘛，就是治好了他的精神内耗。那所以就是逻辑就是现在。青少年这个群体更多的是面临跟这个作者一样的一种精神内耗，所以从中得到了一些呃共鸣跟安慰。嗯
0: ，标题讲的这个事情是一方面，还有一方面是很多人都会说，我生活中就有很多像二舅这样的人，然后他突然觉得啊，我身边这样的人也是值得被记录的，而且甚至会被那么多人。呃，赞赞美，然后甚至会被感动、鼓舞到。其实这类
1: 就是像二舅这类人物、嗯，我觉得中在中国真的是不缺乏，很多很多吧。就是一些承受半生苦难，然后特别穷困潦倒，但是但是是一个老好人的这种角色，其实我觉得是很多的呀。就像你说的，很多人觉得自己的父母或者是亲戚就有一个像二舅一个这样的人嘛，嗯
0: 。你身边有这样的人吗
1: ？没有，就是你看，譬如我，我想到一件事是，如果我爸还在世的话，他其实是跟二舅差不多年纪，七十岁。对我爸是四二年出生的，还比二舅老呢，对吧？虽然画面上，因为二舅在农村家加上残疾，可能看起来比较年岁，看起来比较苍老、嗯。对，当然我看说他就是六十六嘛，他还没七十嘛。那我爸四二年生，如果还在世的话，都已经几岁啊？我我，对啊，但是他们是同一代人，文革的时候，但我爸就没那么幸运了。那如果你看过我们现场有个片子，在《北漂港人》中，我也略略提过一个这样的故事。我爸是文革期间，因为他家是富农嘛。在一些偏远的地区，其实就不像上海或北京这种斗法，就上海或北京斗法可能还文明一点，可能就把你抓游街，然后让你呃坐什么飞机式，然后插一些板，然后每天好像在演演戏一样，这样批斗你就好了。了。在农村那种地方，因为信息闭塞吧，可能他们听说要搞一个这样的运动的时候，很多就是把这些地主啊、富农啊，就拉到广场里面敲死的。直接，那我爸的家人，呃，大部分，因为他哥哥也是一个教师，然后他爸就是我这个爷爷，对吧？我也没见过，就是他就是有几亩地之类的那种，他就全死光了他家。那所以他就跟村里面几个可能就是那种被打成反革命的那种家庭的青少年，他那个时候是个青少年嘛，二十岁左右，呃，这个要查，他是。
0: 六九年,
1: 年，六九年到了香港的嘛、嗯，所以他那个他四二年生的话，六九年几岁
0: 二十七。
1: 27? 哦，对，就已经有一定年岁了，但还是个少年嘛，嗯，青年嘛。那他就跟村里几个也是家里就被斗死的那种，就是说啊，有有一条生路，就因为他们留在那就死路一条嘛，被抓起来的话，被斗的话也是一棍敲死了。有一条生路，就是可以偷渡去香港。那个时候，香香港那个时候还是英国殖民地的时候，有一个叫“抵垒政策”，英女王特色的一个抵垒政策，就是如果你能抵达香港的境内，那就发身份证给你。这样，那这个消息就传到他们村里了，就一帮少青年，十几人吧，具体多少人我忘记了。我爸跟我说这个故事。十几人吧，然后，呃，但是是真实的啊，有书有一有纪实文学写这个叫大逃港的故事啊。具体是有两条还是三条路径可以进入香港的区域，很有意思，就是他们都要赶夜路嘛。然后他从他的乡下要到香港那个，好像要走八天夜路，就是那条夜路是一些丛林啊什么的，因为他要躲追兵嘛。你白天走这不不可能，你就肯定要晚上偷偷跑那种嘛。然后中间又会有涉水啊，有涉有爬山啊什么的这种，有有几条路径。然后其中一条路径啊是有鲨鱼，就是那个海域里面有鲨鱼
0: 。哦、oh,。对。你爸的传奇故事来对我爸就是
1: 走这一条路的，这样。<笑>嗯。他最终走到那个海域边，就要开始游了嘛？他们一帮人。那我爸的传奇故事就是他骗我，他在海上面遇到鲨鱼，他骑了上去，然后鲨鱼很飞快的把他载到深海里面。<笑><笑>但是 ，who knows 说不定真的呀，对啊，但是就是可能我那个时候还小，他就告诉我啊，这最后没剩几个人啊，他们十几个人将游嘛，好像最后五六个人成功了，其他可能都死了。可能死在水里，可能死在山里，中中间还有过追兵，我爸还给我探大腿的弹孔，对，好像被枪打到大腿，这样，所以我我说我爸的生命力是那种蟑螂级的，呵呵这死不掉，他走到游到香港水域里面，那个时候香港的那个呃水井都会有那个船。在呃水域里面寻来寻去，看有没有人在水里，就把他们打捞起来。那那时候，我爸跟几个呃乡亲就被打捞起来，把他们送到警察局里面，每人给两碗大米饭。这样，我爸就跟我说，那碗大米饭是他吃过最好吃的东西。所以，我爸就是他不会想，他不懂享乐，因为他他就是这样的苦难的走来的。所以，我爸他从来也不爱吃吃喝喝。我的印象就是，我爸就是爱吃大米饭。对，就像我之前有提过一下那个倪匡的那个老作家，也是一样。呃，他不是到逃港逃的，但是他那个时候是因为他是一个公安，但是他做错事然后有人说你赶紧走，你不走的话被抓起来要重重判你，他就逃逃跑到，也是偷渡，然后去香港的。然后去了香港之后，有人给了他一碗叉烧饭，然后从此叉烧饭就成为他的觉得最好吃的东西。这样，我爸可能有点这个意思，就不爱吃菜，就爱啃米饭，对吧、啊？那我爸也是这种苦难的故事啊，只是他没有采取像呃我们看待恶救故事的方式去选择，觉得认命就是一种最好的人生路径，这样、嗯，或者是就是。那我爸就是因为九死一生的情况下，觉得哎，反正都是死了，那就试试看吧。这样，然后一到了香港，他就他什么都没有，也没怎么读过书啊。你看那个时候，其实跟二舅一样，怎么可能有时候书读呢？就是文化大革命的时候，你看没学历就光有一身力气啊。然后那个时候就去码头当当工人了，扛炸弹啊，扛什么的那种啊。然后哎，也也就成了一个家出来了。所以他的故事有点像，那我爸很幸运他没残疾，对吧？但是他不是一个认命的故事，他是跟命运做搏斗的故事，这样
0: 。你爸有点像《老人与海》的那样的故事
1: 。呃，可能有也啊，就、呃、有一点这样的意味，就是他那个时候真的是九死一生嘛。这个但是这个东西，到他不是传奇啊，他是真真实实发生的一一些事情嘛。对，那所以我，我我对二舅视频也是一个最不满的东西，就是好像我们一直在强调，隐忍或是呃认命就好啦，这样保有这种精神状态，你看多么的精神饱满，多么的令人敬佩啊，这样。但是我们都不从里面问任何问题，那这些事儿会再次发生吗？那我们会有什么东西还要改进的吗？为什么会产生这样的事情呢？那为什么这个二舅看到当初给他打毒针的那个赤脚医生就笑笑就，就是就算了呢？对啊，为什么那残疾证办不下来呢？那我们有没有问这些问题呢
0: ？
1: 他很容易令你不问这些问题
0: 。我想到我爸的故事，我爸这么说可能会和二舅有一个最相似的是，他至少是个残疾。哦、oh. ，嗯。我爸的应该是右眼啊，我爸的右眼在他两岁半左右的时候，就是在村里玩耍，然后不小心摔倒了。而他摔倒的那个时候，正好眼前有一个玻璃碎片，就是一个碗的碎，嗯，不是玻璃碎片，是一个陶瓷碗的碎片扎在了他的右眼上。然后我的奶奶就背着他走了两天，还是走了多久到城里看病？但那个时候已经晚了，医生就说，如果你来早点，没准这个眼睛还有的治。后来就说你你看要不要安个狗眼还是什么的眼睛放在眼眶里装装样子，还是怎么样？反正最后我爸就一直把那只眼睛看不见的眼睛保留在他的眼眶里面，但是他都模模糊糊，只能看到一些微弱的光线。那只眼睛，从小我爸就特别害怕我的眼睛受伤啊之类的。我之前眼睛长线粒肿要开刀，然后他就特别担心，害怕我会和他一样，怎么怎么样。但是有一个这样的父亲，我就有一点能和二舅本人共情，而不是是外省说的那个二舅共情。嗯
2: 嗯
0: 。因为我能感受到我爸在用他的一生去消化为什么是我这个事情。就像那个赤脚医生为什么把他的二舅打成一个残疾，那为什么那个碎片就正好扎在我爸的眼睛上面？我爸其实是一个非常有。想法很大胆，他十八岁就去厦门做生意，做外贸之类。他总是好像和自己这种无常的命运做反抗。嗯。但是我可以告诉大家，他现在就是一个失忆中年，天天在棋牌室里面打打麻将。然后，他会经常回想起说：“哎呀，如果我当年干嘛干嘛坚持下来，我就可以怎么怎么样。嗯”啊。他其实从小有一个梦想，就是想开一个自己的服装厂，做自己的服装品牌。哦。他很年轻时候就去去做裁缝，当年好像很多人都是哎，去学裁缝、嗯、学一门手艺。对。但是他就，他经常跟我讲那个故事，就是在冬夜的时候，天气非常冷，那个时候空调也不是很普及，然后他的那个眼泪水就会不停的流下来，甚至最后结冰挂在那边
1: 。
0: 哦。嗯，而且后来他的眼神就越来越不好使了。但是搞这种做裁缝、嗯、做手艺是个非常简， okay. 对。他才放弃做裁缝这件事情，然后下海去做生意，去厦门赚了一点小钱回来，然后就在什么农村盖了个房子。哦、
1: 你你爸也是一个很经典的故事呀、啊嗯，他就是从呃改得到了改革开放红利的一批人嘛。嗯，对，就是其实这一批人挺多的。呃，就是那个时候确实遍地黄金，对吧？你愿意干，然后你有点头脑，其实要赚一笔钱都不难。对，但是就变成呃，现在变成中老年人了之后呢，就有点一蹶不振。没错，<笑>我是我是有遇过这一些好一些这一类的人，对，赚到你你说，就他就算不干活也还好，反正房也买了，额，女也大了、嗯，呃，每天花的钱也就是。两顿三顿饭的钱，对吧？嗯，其实不怎么花钱，嗯、所以呃，生活没有什么紧迫性，但是就没有什么目标，对啊，嗯、但是就这样就会有点郁郁寡欢，对啊，觉得啊，我怎么当年勇就没了？那我还我应该还能干点什么呀？我还没到去跳广场舞的年纪呀什么的，但是又又不知道该干什么。确实没什么好干，你也不会叫他就是为了打发时间去打一个什么工，已经不可能了嘛，对啊。嗯
0: ，哎，而且反正在我爸的人生里，就看到很多很多是运气的成分，可能他自己也会有感受，我自己也有这样的经历，就很多是你，嗯、比如说你的出生、你的阶级、你的性别、你的国籍，这些都是一个所谓的运气而这运气是个普遍性的运气，
2: 嗯
0: 。只是或好或坏，就比如说我们家以前是在南京长江大桥附近开一家小饭馆，但是那时候人气一直不好，生意也做不好。但是最近那个长江大桥附近搞了一个网红景点，叫玻璃栈桥
1: 。哦，对对对,对,对,对,对。对。然后不是还摔死人了嘛？前几天啊
0: ，没有吗？哦，不是
1: 很不是南京吗？就是有人玩那个玻璃哦，不是南京，不是南京，哦
0: 、南京没有那么高啦。哦，他、okay. 其实就是在江边做了一个这样的小景观，哦哦、然后那附近的餐馆就一下子特别火爆，生、哦、意也做出去了。然后我们上周我回家，我爸骑着小电动车经过那家饭馆，人气很旺的时候，你看有些就是命，对命运使然
1: 。所以我说嘛，我们就常常就觉得呃认命了、啊、这样。但是我我还是不赞成就是这种比较消极面对命运的一种看法。我觉得可能我爸的故事对我的影响挺大的吧。嗯，对他真的是跟命运去搏斗，然后得到了自己的人生，也当然是中间有很多困难或者是听起来没那么光辉的东西
0: 。但我能听到有很强大的生命力。对，但是他
1: 我就如我就在想，如果我要讲一个我爸的故事，他能怎么样有正能量呢？他很难变成一种纯正能量叙事，就是因为他里面经过很多苦难，是也是没得选的，但是是非常的灰暗的那个年代。像刚刚说到的，你说关于要面对这些命的问题的时候，是不是就是现代这个年轻人阶层里面的精神内耗？总觉得他们也觉得是自己也没得选，对吧？所以我看到一个这样苦难的故事，跟我一样没得选的时候，我就被治愈了，是这样的逻辑吗
0: ？可我觉得现在我们年轻人的精神内耗和他二舅遭遇的又不太一样，因为二舅面对的是那样一个物质贫瘠的时代，但我们好像有一种落差在于。我们在视频上、新闻里，虽然我们总在和美国比肩，是世界第二大经济体，但我们具体的生活又是一地鸡毛，又是九九六，又是很多无能为力
1: 。对，所以我们他能变成现象的原因，就是说我们看到一个就是比我们不如很多的故事，但是我们跟他一样是也没得选。那但是他都能这样呢，那我们自然也能继续下去，是吧？所以才被治愈啊，这个精神内耗。
0: 治愈不了我的事，开始
1: 。你觉得你有精神内耗吗
0: ？这段时间一直在想，到底什么是精神内耗？嗯，可能每个人都会有那样的瞬间，就是在想，如果我当初怎么怎么样，会不会更好？就是回首过去有哪些遗憾，如果我当初做怎样的改变，当下会不会有什么不一样啊？或者我现在是选择 A 还是选择 B？ 是搞钱还是追梦想？嗯，可能都会有这样的时刻吧。
1: 但我觉得现在他所说的精神内耗已经不是说选择困难，是没有选择的，所以才，呃，对恶舅这个故事产生共鸣，因为恶舅也是一样，他没得选、嗯，但是他选择了一个这样的，尽管他没办法选选择他的命运，也没办法避免他承受过这些苦难，当然他选择了一种人生的活法，那他就是看到人性的光辉，就是在这里嘛。现在年轻人就因此而得到共鸣的原因，应该我觉得是觉得我也没得选，我应该被他的这种人生态度鼓舞，像打了一针鸡血那样，再好好活下去。对，你刚刚讲的还是有的，在一种选择困难而已。嗯，对吧、嗯？那现在是不是已经没得选？像这个作者，他好像我不知道有没有看错啊，他的精神内耗是有点说。他要因为流量而做一些为了流量东西的内容呢，还是就只做自己喜欢的内容？这种挣扎跟这种矛盾冲突里面
0: ，我看到他说的是一方面是想要出人头地，可能是很多中国人都会有的一个、嗯；一方面还是想坚持做自己喜欢的事情
1: 。所以他的精神内耗意思是他要出人头地就不能做自己喜欢做的事情吗？对吧？所谓出人头地，我假设就是赚比较多的钱，对吧？然后，但是他要做比赚的比较多的钱，但是他做自己喜欢做的事是不可能的。这样，这个就跟我的精神内耗有点像。<笑>那但是我已经不内耗了。我我上次也跟你聊了嘛，人到中年，快40岁、嗯，好像有一些东西想通了。这样，因为我做这行很长时间了嘛，都快十年时间，就网络视频这个行当。有一段时间，我是觉得，首先做内容创作很困难。你你刚刚也提到了，内容红线越来越多，以前能做的东西可能现在又不能做，那你能说的东西就越来越少，你就要在做一个创作的底下去承受、去面对这个不可以改变的环境的压力。我常常就会说，炒炒到不如就算了吧，不干了。对啊，那我我我为什么呢？对啊，我我想说个东西，我不能好好说，还要这个不行那个不行的话，倒不如就不干了，就不做算了，这样。但是另外一方面又觉得又丢不下，因为自己是喜欢这个东西，已经投入了比较多的心力在这个行道里面，就放弃不下。然后结果很长时间就做自己内在做这些精神拉扯是有。我反而不是说赚的多不多钱这件事，是我想做这件事儿，不要我好好干，我干我是不是干脆就不干算了？操！你也知道嘛，我们在网上很多发一些内容，然后有一些人看完就会给你一些很不好的一些说法，说比如说你白左呀，说你收了拜登的钱那种。你说你看这些东西，你就觉得我我。做东西给你看，你不爱看你就别看了嘛。嗯，对啊。那你你你为什么就是还要去这样去给我们的东西做一些这样的批判呢？因为我出发点不是这样的。那我也觉得就是靠，我现在做这些东西，我干嘛要做这些东西给你们看呢、啊？
0: 这样有点在赌气。
1: 对，这些就是我的精神也好，但是我还是在做嘛。嗯，对
0: 。我之前浅浅也有和你分享，就是项彪有一个采访，二零一七年接受端传媒的时候，他说他觉得以前的哦，他是在一七年的时候说，当时的年轻人，尤其是什么出国打工赚大钱的那些年轻人，他们可能有点像他不认命，但是最后认输了。就比如说，我一开始出生农村，但是我觉得我也可以像城市人里那样，呃，城市人那样，然后最后赚大钱买个房子。但是当他人过中年的时候，就觉得哦，以前是我不成熟，我想多了。但是他觉得他提倡未来大家可以采用一种叫认命但不认输的人生态度。嗯。但是他的认命，我觉得和一哥猜想这个视频提倡的认命不太一样。不是完全的去，那、啊、我命就是这个样子，那就爱怎么样怎么样，我就看怎么好好的生活。倒也不是，他说的是你要去理解你这个命是什么样子，认识认识的意思。嗯、我知道说我现在当下我的出身、我的运气是如何由这个社会环境、有这个结构性的带来的这个问题，然后再去想如何一点点去改变它，而不是逃避它。嗯，这个对我还是有一点启发的，就包括我之前还说什么做记者啦。虽然好像现在实现一个记者梦，做一个新闻，实现什么新闻专业主义是一件很困难的事情，但还在想说还有没有什么是自己可以做的事情。嗯，不要认输了
1: 。但是你看嘛，就是这一种说法呢，就成不了网上的现象级的传播
2: 。嗯
1: ，对，所以这个视频就还是令人看完啊、呃、得到一些舒服，就是因为我们看到一个这样的人物。他比我不如那么多，都还这样活着，那我凭什么去觉得躺平呢？还是凭什么觉得该埋怨呢？还是什么？对吧？嗯
2: 、
1: 唉，所以我觉得其实很多观点都都已经在网上都很多很多了，就是有，其实说真的，都到今天。说实在的，也不是很想再继续聊了这件事
0: 情。啊<笑><笑>、哦，但是，哎呦，有一个作为运营，我想，我当时第一个反应是，哦、要是建厂也能这么火就好了。然后我觉得建厂有一条片子、哦，好像也是在讲人生苦难，但是他用一种戏谑的方式在讲，但讲的可比这个高明多了。哎、你,你觉得是哪一部
1: <笑>？哪一部啊？我觉得
0: 是《请回答二零二零》哎。
1: 哦哦哦！其实有一点
0: 像用网民熟悉的那种方式去表达，打个广告也，嗯，嗯大家可以去看一看
1: 。那再再多聊一件事吧，对这件事儿，就是后来那个导演也发一个微博还是什么，说有很多人后台跟他说、嗯、啊，你呃去叫二舅、呃、开直播呀什么的。那他就直接拒绝嘛，他觉得不想把这件事情要。大家现在还是一个比较美好的东西，因为大家就很敬佩二就觉得这个视频本身有很多人性的光辉什么的，也不不想这个东西变成很肮脏的烂尾那种感觉吧？嗯，就很龌龊的烂尾的，所以他不会这样做的。那一开始我看到他这个说法，我还挺我还挺认同，就是我觉得我挺认同这个导演这个看法，因为。已经发生了很多事情是，是比如说有一个像这样的小人物故事火了之后，嗯，一堆网红就往那个地方跑，搞到人家家犬不灵这种。拉面哥对啊对之类的，你就会觉得这些东西确实很烦人嘛，对吧？就是好好的一个小人物故事，大家看完了感动一下就算了，为什么还打扰了别人安宁呢？那搞到整件事情好像就荒唐走样这样。嗯、对我一开始是。比较认同的，觉得这个导演还蛮好的，有这种清醒的认知。但后来我有点改变看法，嗯，是，哎，对啊，就是你现在这个视频火成这么地步了，首先它是很难的嘛，可能好几年都没有一个这样的现象的东西。恰恰这个恶洲其实最困难的不是就经济吗？他一个残疾人，呃、哦，快七十岁，还要带着一个老母亲，然后看到那些画面，也看到他们活的在一个就相对很基础的一个情况之下嘛。那他这么需要钱，其实这个视频带给他什么呢？带给鄂州本人什么呢？其实是没有的。那为什么当初我会觉得不应该开直播呢？我是不是对这个东西也有一样的这种道德洁癖呢？就觉得啊，这种小人物的故事不应该跟钱产生挂上关系。如果一跟钱挂上关系，好像整件事不纯洁啦。这样，嗯，我就觉得其实我自己这样想是很有问题的。我反而觉得我后来改变，完全改变想法，我觉得为了给二舅这个人物带来一点实际的东西。在这个在流量的顶峰的时候，他如果开一个直播，哪怕是带点货也好，还是就只是光给他打赏也好，我不敢说有多少钱了，但是以这样的流量情况的话，应该是非常不少的，直接就改变了他的养老的生活呢？那何乐而不为呢？这不是一件应该是很好的事吗？也是这个视频火了而延伸出来一件好事吗？我觉得，嗯
0: ，而且我看到后面有采访这个 UP 主，他有补充说，二舅这么些年来是没有自己的收入来源的，可能他可以帮他村民修点东西，然后村民就报以什么一几颗玉米啊之类的这样一种自给自足的生活。然后他又说，如果二舅他真的想要开直播，想要这十万块钱，我干脆直接给他这十万块钱就可以，我有这十万块钱。可是我认为最大问题在于二舅一，他肯定不会接受外省这么个十万块钱。第二是为什么不让二舅自己挣钱对呀、啊，你就是你为什
1: 么你要给他呢？就是如果现在有一件这么好的事儿，他你只要协助他解决这种技术性问题，然后让二舅跟大家打声招呼，然后卖卖农产品什么的，这也是干活呀。嗯，对啊。那而且我就觉得不可能只有十万块钱。<笑>这种这种时候，对啊，对啊，而且我觉得觉得这种说法，我觉得不对。你就算你对啊，像你刚刚说的很对啊，为什么要给他呢？你要给他的话，你应该不只要给十万呢、啊，让他过得就是相对养老生活比较好的话，他还有你的姥姥在那边呢。所以我觉得我们我们这些城市人啊，还是有一个这样的问题，就是这种道德精神洁癖。觉得他们这样的人、这样的事儿，我我们就应该，我我们好像把它放的就是在一个道德的顶峰，跟一点点世俗的东西一碰的话，好像就把这件事给毁了一样，对吧、啊？我觉得这是有问题的，嗯，而且其实也是补充一下，这个视频得到那么多的人关注，觉得我被感动什么的，也。多少也是因为这个视频内容本身把二舅放在一个非常道德的高地上面，这个人生只是光这样的苦难，他没有对这个苦难抱有个半点怨言的这样的角度，他才能感动到观众。那我觉得人人生当然不可能只有这么样的。纯粹的这种正能量才算数啊！就像我刚刚说的，《活着》那本小说，它讲很多那个历史大背景对这个人物的描写刻画，所以这个他像《活着》那个书的福贵的这个人本身，他并不是一个纯完全纯洁的一个。道德高地上面无可拉下来的一个这样的人啊
0: ，富贵还抽大麻、抽鸦片、
1: 抽大烟，然后还气死他爸什么的？的。对
0: ，其实是个有点不学无术小混蛋、啊。是啊
1: ，就是我觉，得，但是人物要这样的话才才真实嘛，哪有人就是这么的纯粹嘛
0: ，像圣人一样？
1: 对、啊，太圣人
0: 了。
1: 嗯、对我，所以我觉得短视频就是有一个这样的问题，你讲一个人的大半生，但是用十分钟就讲完这样。然后里面没有什么能延伸出来的东西可以令人探讨，那这个
0: 。而且像他后来也有说，就是这位作者，他说他二舅并不懂什么刷热搜啊、B 站第一名意味着什么。但如果一场直播能为二舅带来具体的收入，对他具体的生活是有真实的改变和影响的，我觉得还是比较重要。而且最近不是大家又开始传一个段子。这个作者他不有说他的文本是受到什么王朔、王小波比较大的影响，而当年王小波他是怎么劝他的外甥？王小波作为一个舅舅，他的外甥是个清华大学学电气工程的，应该，但是成日只知道搞摇滚，然后就想做一个摇滚青年、愤怒的青年。他的舅舅王小波本人就要去做思想工作，在一篇《我是如何为青年做思想工作》文章里，他就说了这个故事，他劝他的外甥就说。虽然痛苦确实是艺术的源泉，但是你可以把别人的痛苦作为你自己的艺术源泉，而如果你自己只知道去承受痛苦、去吃苦，你就只会成为别人的艺术源泉而已。Wow. <笑><笑>所以，我还是比较赞同，如果能为二舅真实的生活带来改善的话，可以想一想怎么做。就算直播，比如说让他们去到他的村门口啊，会影响他打扰他的生活，那是不是可以到北京搭建一个工作间，做个小工作室之类的？其实我觉得都不用
1: 那么复杂、嗯，就是你自己心里面有个底嘛。比如说我不能，那肯定不能一直无止境的做下去嘛。那我能不能？趁这个机会就做一次呢，嗯，或者是做两次呢之类的就好了嘛，见好就收嘛，嗯，那这一两次起码我觉得我打包票，你愿意干这件事儿，他们两个就是那个二舅跟他妈妈的这个养老的后半生都解决了这个问题。嗯
0: ，哎，虽然我们在这边建议来建议去，但还是得看二舅本人怎么想
1: 。是，呃、嗯，就是你看现在互联网热度就是很。很快速的嘛，你再不做的话，大家又没兴趣了。<笑>对，
0: 真没。那我你看，我
1: 们都很这这个东西是三天前是吧
0: ？二十七号左右
1: 。对，也就三天前嘛，那也已经到到顶了
0: 呀。对，现在都有种已经被说透说烂嚼、啊、碎，已经
1: 说的很透了，所以我们今天做这个东西也有点有气无力，嗯、<笑><笑>就硬做，就是因为这个太火了，好像真的是所有。呃，会做节目的、嗯，会讲评论的，都会讲
0: 。但我们还是有自己想说的话，一些
1: 。是是，说到一些、嗯。那要不就就嗯，聊到这吧、嗯。好，关于二舅嘛，就想到一首歌，是我很喜欢的一个歌手，叫 New y o u n g 他最火的高峰期是在七十年代，在他算是一个比较多面的一个创作者。他除了是民谣类的。歌很受欢迎以外，他就是他也是一个玩摇滚的一个巨星级的人物。那但是他不是美国人，他其实是一个加拿大人。然后他在呃从小在一个那种农场，应该他爸是一个农场主之类，他在农场长大的，所以他有那种乡村的那种气息的音乐就写得很好。他吉他当然也是弹的很好啊。我想起一首歌叫《Old Man》。就是因为二舅是个 old man， 然后这个 old man 的创作背景，其实他歌词写得很好。他那个时候应该也做二十来岁的一个青年，他看到自己农场里面的有一个老人，然后他就以一个这样的老人的那个形象去写一个就是关于他对人生的一种盼望跟设想的一个小故事讲。大家听一听这首经典的歌曲叫《叫 old man》。
0: Bye
2: -bye. <laughs> Old man, look at my life. Twenty four and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me.、Things. So don't get lost, like a coin that won't get tossed. Doesn't mean that much to me. To mean that much to you. I've been first and last. Look at how the time goes past. But I'm.